0: Audioteka przedstawia Robert Ladlam, Krucjata Borna, tłumaczenie Zdzisław Nowicki, czyta Kamil Kula. The Born Supremacy Copyright 1986 by the estate of Robert Ladlam. All rights reserved. Shannon Page Ladlam. Witaj Najdroższa. Niech ci się wiedzie jak najlepiej. Rozdział pierwszy Kołun Kipiący życiem, najdalej wysunięty skrawek Chin. Z rozciągającymi się na północy terenami, łączy go jedynie niemożliwa do zerwania duchowa więź żyjących tam ludzi, Ignorująca brutalne, praktyczne aspekty istnienia politycznych granic Ziemia i woda stanowią tu jedność O tym zaś, w jaki sposób będą wykorzystywane Decyduje zamieszkujący ludzkie wnętrza duch Nie przywiązujący żadnej wagi do takich abstrakcji Jak bezużyteczna wolność Czy niedoskonałe więzienie Istotne są jedynie puste żołądki kobiet i dzieci Przeżyć tylko to się liczy. Cała reszta to łajno, nadające się wyłącznie do rozsypania po nieurodzajnych polach. Właśnie zachodziło słońce i zarówno w kołunie, jak i po drugiej stronie portu Wiktorii na wyspie Hongkong, panujący za dnia chaos krył się stopniowo pod niewidzialnym, ciemnym kocem. Donośne wrzaski aja ulicznych handlarzy milkły wraz ze stopniowym pogłębianiem się cieni a negocjacje prowadzone na górnych piętrach znaczących krajobraz miasta ogromnych wieżowców ze stali i szkła kończyły się ledwie dostrzegalnymi skinięciami głów, poruszeniami ramion i przelotnymi uśmiechami. Zbliżała się noc zapowiedziana przez pomarańczowe, oślepiające słońce, które od zachodu przebijało się przez wysoką, poszarpaną ścianę chmur. Strumienie niewyobrażalnej energii rozjaśniały mroczniejące niebo, jakby nie chcąc dopuścić, by ta część świata zapomniała o dziennym świetle. Już wkrótce na niebie miała się rozpostrzeć nieprzenikniona ciemność, zupełnie jednak bezsilna wobec wymyślonych przez ludzi świateł, rozpraszających mrok na tej części ziemi, gdzie ląd i woda stanowiły pełne niepokoju, drogi porozumienia i konfliktu. Wraz z niemającym końca hałaśliwym nocnym karnawałem rozpoczynały się także inne zabawy, które ludzie powinni byli porzucić już bardzo dawno temu, zaraz po stworzeniu świata. Wtedy jednak jeszcze nie istnieli, więc kto mógł o tym wiedzieć, a tym bardziej przywiązywać do tego jakąś wagę. Wówczas jeszcze śmierć nie była artykułem pierwszej potrzeby. Niewielka, odrapana motorówka o zadziwiająco mocnym silniku sunęła kanałem lamma, kierując się w stronę portu. Dla postronnego obserwatora stanowiła jedną z wielu siao odziedziczonych w spadku przez najstarszego syna po ojcu rybaku, któremu dzięki wygranym w Madżonga, a także przemytowi haszyszu ze złotego trójkąta i diamentów z Makału, udało się osiągnąć względną zamożność. Kogo to obchodziło? Syn mógł łowić ryby albo unowocześnić interes, rezygnując z żaglowej dżonki lub powolnego sampana na rzecz spalinowego silnika o wielkiej mocy. Chińska straż graniczna i morskie patrole nie strzelały do takich intruzów. Byli mało ważni. A poza tym, kto wiedział, jakie rodziny na nowych terytoriach i na kontynencie otrzymywały profity z ich działalności? Niewykluczone, iż były wśród nich także rodziny żołnierzy i strażników. Dzięki słodkim ziołom ze wzgórz mogło zostać napełnionych wiele żołądków, w tym także żołądków ich bliskich. Kogo to obchodziło? Niech płyną dokąd chcą. Mała jednostka z przednią częścią kokpitu starannie zasłoniętą płócienną plandeką zmniejszyła prędkość manewrując ostrożnie wśród rozproszonej flotylli dżonek i sampanów powracających do zatłoczonych nabrzeży Aberdeen. Ich załogi posyłały w kierunku intruza groźne okrzyki, oburzone bezczelnym perkotem silnika i jeszcze bardziej bezczelną, rozchodzącą się na dwie strony falą. Jednak na tych łodziach, które znalazły się w bezpośredniej bliskości nieproszonego gościa, wrzaski natychmiast milkły Widok czegoś, co znajdowało się w przedniej, nakrytej plandeką części kadłuba, najwyraźniej działał kojąco nawet na najbardziej gwałtowne wybuchy gniewu. Łódź wpłynęła do portowego kanału, którego czarne wody graniczyły z prawej strony z jarzącą się niezliczonymi światłami wyspą Hongkong, z lewej zaś z miastem Kowloon. Trzy minuty później warkot doczepionego silnika Przeszedł w najniższy rejestr. A łódź wsunęła się między dwie obskurne, zacumowane przy magazynie barki i przybiła do pustego miejsca w zachodniej części Cimszatsoi, wiecznie zatłoczonego, ceniącego pieniądze nabrzeża Kołunu Tłumy rozwrzeszczanych handlarzy, rozstawiających swoje nocne pułapki na turystów, nie zwróciły na nią najmniejszej uwagi. Ot jeszcze jedna dzici, wracająca z połowu. Kogo to obchodziło? Jednak już wkrótce, podobnie jak wcześniej na wodzie, przekupnie zajmujący stragany najbliżej niepozornej łodzi zaczęli stopniowo milknąć. Podniecone głosy cichły jeden za drugim, a wszystkie oczy kierowały się ku postaci wdrapującej się na nabrzeże po czarnej, przesiąkniętej smarami drabinie. Był to święty człowiek. Szczupły, wysoki, a nawet bardzo wysoki jak na John Huarena gdyż miał blisko 1,80 osiemdziesiąt wzrostu. Odziany był w długi, śnieżnobiały biały kaftan. Jego twarz pozostawała prawie niewidoczna, wiatr bowiem szarpał luźnym materiałem i przyciskał go do jego smagłego oblicza. Spod białej szaty widać było jedynie błysk zdecydowanych na wszystko fanatycznych oczu. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, iż nie był to zwyczajny mnich, lecz Heshang wybrany przez mądrych starców, potrafiących dostrzec w młodym mnichu cechy go do dokonywania nadzwyczajnych czynów. Fakt, że człowiek ów był wysoki i szczupły, jeżeli miał płonące spojrzenie w niczym tu nie przeszkadzał. Tego rodzaju święci mężowie zwracali na siebie uwagę, której towarzyszyły zazwyczaj hojne dary, składane często z czcią, a prawie zawsze ze strachem. Być może He Shang należał do jednej z tajemniczych sekt wędrujących wśród wzgórz i lasów Guangdze lub do jakiegoś religijnego bractwa mającego swą siedzibę w odległych górach King Członkowie tych bractw, będący podobno potomkami ludzi zamieszkujących dalekie Himalaje, budzili największy lęk, gdyż mało kto rozumiał ich zagmatwane nauki. Głosili je w sposób łagodny, Lecz nie omieszkali dawać przy tym do zrozumienia, iż na tych, którzy ich nie będą słuchać, spadną potworne cierpienia. Tymczasem na lądzie i wodzie było już i tak dość cierpień. Komu było trzeba więcej? Lepiej więc złożyć dar demonom mieszkającym w tych płonących oczach. Może gdzieś przez kogoś zostanie to jednak zauważone. Odziana w białe szaty postać przeszła nieśpiesznie przez rozstępujący się przed nią tłum. Minęła zatłoczone na nabrzeże promowe i zniknęła w wypełniającym cim wirze ludzkich ciał. Trwający kilka chwil czar prysł jak mydlana bańka i zgiełk uderzył w niebo ze zdwojoną siłą. Mnich szedł na wschód Salisbury Road, aż dotarł do hotelu Penisula – którego dyskretna elegancja przegrywała walkę z niechlujnym otoczeniem, a następnie skręcił na północ w Nathan Road, docierając do początku roziskrzonej Golden Mile, która kipiała tłumem wrzeszczących co sił w płucach ludzi. Mijając sklepy, alejki, niezliczone dyskoteki i bary z kelnerkami w strojach topless, gdzie ogromne, wykonane odręcznie napisy zachwalały orientalne wdzięki i specjały wschodniej kuchni, Ściągał na siebie spojrzenia zarówno turystów, jak i tubylców. Wędrówka przez krzykliwy karnawał zajęła mu prawie dziesięć minut. Od czasu do czasu odpowiadał na spojrzenia lekkim skinieniem głowy, a dwukrotnie pokręcił nią, wydając jakieś polecenia niskiemu, umieśnionemu John Huarenowi, który albo szedł za nim, albo wyprzedzał go szybkim, lekkim krokiem, spoglądając w błyszczące oczy w oczekiwaniu na znak. Wreszcie go dostrzegł. Dwa raptowne skinięcia głową, a zaraz potem mnich wszedł do gwarnego wnętrza jednego z kabaretów. Jong Huaren pozostał na zewnątrz, trzymając od niechcenia rękę pod luźnym kaftanem i przeczesując wzrokiem rozwrzeszczaną ulicę, której przyczyny i celu istnienia nie był w stanie pojąć. Co za szaleństwo! Odrażające, wstrętne szaleństwo! Ale on był tudy będzie chronił świętego męża nawet z narażeniem życia, nie zważając na własne myśli i uczucia. We wnętrzu kabaretu kolorowe światła przedzierały się jaskrawymi smugami przez gęstą zasłonę papierosowego dymu, to wirując wściekle, to znowu koncentrując się na estradzie, gdzie kilkuosobowy zespół wykonywał ogłuszającą, szaleńczą mieszankę punk rocka i tradycyjnej, dalekowschodniej muzyki. Czarne, lśniące, z założenia obcisłe, choć w praktyce źle dopasowane spodnie, podrygiwały idiotycznie na kabłonkowatych nogach. Czarne, skórzane kurtki kryły pod spodem jedwabne, białe, rozpięte do pasa koszule. Głowy były ogolone na wysokości skroni, a groteskowo wykrzywione twarze pokrywał gruby makijaż, mający ożywić ich z natury spokojne, orientalne rysy. Jakby w celu podkreślenia konfliktu między wschodem a zachodem jazgotliwa muzyka milkła co jakiś czas w najmniej spodziewanym momencie, a samotny instrument podchwytywał prostą chińską melodię, podczas gdy ubrane w czarno-białe stroje postaci stały bez ruchu wyprężone pod migotliwym ostrzałem reflektorów. Mnich zatrzymał się na kilka chwil, by ogarnąć wzrokiem duże, zatłoczone pomieszczenie – Wielu spośród znajdujących się w różnych stadiach nietrzeźwości klientów spojrzało na niego ze swoich miejsc. Niektórzy sięgnęli do kieszeni podrobne monety i wyciągnęli je w jego kierunku. Inni natychmiast wstali i wyszli z lokalu, pozostawiając przy niedopitych drinkach odliczone pośpiesznie banknoty. Pojawienie się Heshanga bez wątpienia wywarło efekt lecz z pewnością nie taki, jakiego by sobie życzył otyły, ubrany w smoking mężczyzna. — Czym mogę służyć, świątobliwy mężu? — zapytał właściciel kabaretu, przekrzykując harmider. Mnich nachylił się i szepnął mu coś do ucha. Oczy mężczyzny rozszerzyły się. Po chwili skłonił się nisko i wskazał w kierunku małego, usytuowanego przy ścianie stolika. Mnich skinął głową z podziękowaniem, i ruszył za nim w tamtą stronę, ściągając na siebie zmieszane spojrzenia gości zajmujących pobliskie stoliki. — Czy pragniesz się czegoś napić, świątobliwy mężu? — zapytał właściciel z szacunkiem, którego wcale nie czuł. — Koziego mleka, jeśli jest to możliwe. A jeśli nie, to w zupełności zadowolę się czystą wodą. Dziękuję ci. — To dla nas zaszczyt — odparł z niskim ukłonem mężczyzna w smokingu starając się bezskutecznie rozpoznać dialekt, jakim posługiwał się niezwykły gość. Nieważne. Istotne było tylko to, że ów wysoki, ubrany na biało kapłan, miał jakąś sprawę do Laobana. Wymienił nawet jego imię, które rzadko wymawiało się głośno przy Golden Mile, a tak się akurat składało, że potężny Tajpan akurat dzisiaj załatwiał tu jakieś swoje interesy w pokoju na zapleczu, o którego istnieniu właściciel oficjalnie nic nie wiedział. Mnich dał mu jednak jasno do zrozumienia, że ma nie zawiadamiać Laobana o jego przybyciu. Według jego słów najważniejsza była dyskrecja. Kiedy szlachetny Tajpan zechce się z nim zobaczyć, bez wątpienia przyśle kogoś po niego. Niech i tak będzie, skoro taka była wola tajemniczego Laobana, jednego z najzamożniejszych i najbardziej wpływowych Tajpanów Hongkongu. — Poślij chłopaka na drugą stronę ulicy po trochę tego cholernego koziego mleka — polecił właściciel kelnerowi. — Tylko powiedz mu, żeby się pośpieszył, jeśli chce mieć w przyszłości jakieś potomstwo. Święty człowiek siedział spokojnie przy stoliku, przypatrując się nieco łagodniejszym spojrzeniem szaleńczej zabawie, najwyraźniej nie potępiając jej ani nie akceptując, tylko chłonąc z cierpliwością ojca obserwującego nieznośne, ale drogie mu dzieci. Nagle wśród wirujących świateł coś błysnęło. Przy stojącym w pewnej odległości stoliku ktoś zapalił dużą, sztormową zapałkę, po czym zgasił ją i zaraz zapalił następną, ale i tę również szybko zgasił, aż wreszcie zapalił trzecią, którą przytrzymał przy długim, czarnym papierosie. Błyski otwartego ognia przyciągnęły uwagę mnicha, który obrócił powoli głowę w kierunku płomienia i nędznie ubranego, nieogolonego Chińczyka zapalającego papierosa. W chwili, gdy spotkały się ich oczy, kapłan ledwie dostrzegalnie skinął głową, otrzymując taką samą odpowiedź. Zaraz potem zapałka zgasła. Kilka sekund później stolik zajmowany przez ubogo odzianego mężczyznę z papierosem stanął nagle w płomieniach. Płomienie błyskawicznie ogarnęły wszystkie znajdujące się na stoliku papierowe przedmioty, serwetki, kartę potraw i plecione koszyczki. Chińczyk wrzasnął przeraźliwie i z donośnym hukiem przewrócił stolik, w którego kierunku natychmiast rzucili się krzyczący w niebogłosy kelnerzy. Siedzące dookoła goście zerwali się w panice z miejsc, gdy pełznące po podłodze języki błękitnego ognia dosięgły ich stóp. Zamieszanie wzrosło jeszcze bardziej, kiedy ludzie zaczęli na własną rękę, głównie za pomocą obrusów, tłumić niewielkie ogniska pożaru. Właściciel machał rozpaczliwie rękami, wrzeszcząc co sił w płucach, że żadnego niebezpieczeństwa już nie ma i że wszystko jest pod kontrolą. Zespół zaś grał z jeszcze większą werwą, by ściągnąć na siebie uwagę tłumu i odwrócić ją od obszaru ogarniętego słabnącym powoli zamieszaniem. Jednak chwilę potem zamieszanie wybuchło ze zdwojoną intensywnością. Dwaj kelnerzy zderzyli się z nędznie ubranym Jong-Huarenem, którego nieuwaga i zbyt duże zapałki stały się przyczyną nieszczęścia. A on zareagował błyskawicznymi ciosami Wing Chun. Wyprostowane dłonie uderzyły w łopatki i gardła, a stopy w żołądki, odrzucając dwóch shiji w krąg klientów otaczających miejsce zdarzenia ów pokaz fizycznej przemocy wzmógł panikę i chaos. Otyły właściciel rysząc wściekle rzucił się na siewce zamętu, lecz natychmiast zatoczył się do tyłu obezwładniony celnym ciosem w żebra. Niechlujny Jong-Huaren złapał następnie krzesło i cisnął nim w krzyczących przeraźliwie ludzi, którzy usiłowali podtrzymać słaniającego się grubasa. W wirwalki rzucili się trzej kolejni kelnerzy, idąc w sukurs swojemu chlebodawcy. Mężczyźni i kobiety, jeszcze kilka sekund temu poprzestający na głośnym krzyku, teraz puścili w ruch ramiona, zasypując gradem uderzeń każdego, kto znalazł się w pobliżu, by w ten sposób wywalczyć sobie trochę miejsca. Sprawca zamieszania zerknął szybko w kierunku stolika przy ścianie. Mnich zniknął. Jong Huaren chwycił kolejne krzesło i, roztrzaskawszy je o podłogę, cisnął w tłum odłamane nogi. Potrzebował jeszcze tylko kilku chwil, ale od nich zależało wszystko. Mnich uchylił drzwi w ścianie znajdującej się w głębi pomieszczenia obok wejścia do kabaretu, prześlizgnął się przez nie i natychmiast zamknął je za sobą, dostosowując wzrok do półmroku panującego w długim, wąskim korytarzu. Prawą rękę trzymał sztywno pod połą kaftana, lewa zaś, przyłożona do piersi, także kryła się pod białym materiałem. Jakieś siedem metrów dalej, w głębi korytarza, stał oparty o ścianę mężczyzna, który drgnął na widok mnicha, przyjmując czujną postawę i wyciągając z tkwiącej pod ramieniem kabury ciężki, wielkokalibrowy pistolet. Świątobliwy mąż skinął łagodnie głową, i ruszył w jego kierunku spokojnym, pełnym gracji krokiem. Emituofo, emituofo, powiedział cicho. Wszystko jest pogrążone w spokoju, albowiem tak życzą sobie duchy. Ją Mathieu? Mężczyzna pilnował drzwi. Wysunął przed siebie broń i zadawał pytania w gardłowym, kantońskim dialekcie z północnych prowincji. Pomyliłeś drogę, mnichu? Co tutaj robisz? Odejdź stąd. Nie powinieneś tutaj być. Emi emitułofo. E Musisz stąd wyjść, natychmiast. Strażnik nie miał najmniejszych szans. Mnich błyskawicznym ruchem wyszarpnął spod kawta na długi, ostry jak brzytwa sztylet i uderzył w ściskającą pistolet rękę, o mało jej nie odcinając, po czym rozchlastał strażnikowi gardło idealnie prostym, niemal chirurgicznym cięciem. Głowa mężczyzny poleciała bezwładnie do tyłu, a z okropnej rany trysnęła fontanna krwi. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.